0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts, Como sempre, um espaço de reflexão e documentários semanais uh, com a participação dos nossos embaixadores, dos membros e também dos conselheiros da Empower Brands Community. Hoje, tenho o prazer de contar com o contributo de Sérgio Carvalho, diretor de Marketing da Fidelidade e membro do Conselho Estratégico da nossa Community. Olá, Sérgio. É um enorme gosto ter-te aqui neste espaço.
1: Igualmente, muito obrigado pelo convite. É sempre bom poder partilhar também aqui algumas ideias e, portanto, ser desafiado mais uma vez para este, para este espaço é também positivo e, e um alá um a todos, um especial.
0: E neste, neste comentário semanal, tu escolhes como tema o desafio do marketing em conseguir juntar a comunicação da marca, a tecnologia e aqui o Big Data, não é? Que foi assim um termo que entrou há uns anos no léxico, diria, diria eu, dos marketeers também, não é? Muito importante nesta fase pandémica, e eu começava exatamente por te pedir para destacares quais os pontos que gostarias de colocar aqui à refeição da comunidade.
1: Muito bem, obrigado, então vamos lá. Para começar um bocadinho o contexto, este tema, e logo no início juntámos aqui comunicação de marca e temas como tecnologia Big Data, já é uma coisa curiosa, se andássemos anos atrás eram territórios que pouco se tocavam, aparentemente não entravam no léxico comum dos profissionais de marketing no dia-a-dia, -dia. mas... Eu acho que aqui é um tema que temos que... Isto liga tudo com aquilo que o Covid, a pandemia, nos trouxe. Houve um, uma, uma necessidade aqui de latente, mas a pandemia acelerou tudo isto. Uh, o tema da tecnologia no marketing já estava a acontecer, naturalmente. Os consumidores já estavam cada vez mais, eu diria, cada vez mais seletivos naquilo que, que querem ouvir da comunicação das marcas. Mas eu acho que a pandemia acelerou este processo. Uh, mas, falando aqui um bocadinho também da, da, da minha experiência na fidelidade, uh, também é verdade que as marcas, que os consumidores, ficaram mais abertos a determinado tipo de comunicação, e as marcas encontraram procurar uma comunicação mais próxima, menos publicitária, inclusive, durante este período. Eu acho que isso veio agravar ou acrescentar a necessidade uh, de integrar todas estas peças, porque se o consumidor está disponível, ele também é mais exigente, portanto, quer comunicação relevante, e a relevância pode ser obtida por personalização, por contexto, e para termos estas coisas, precisamos de informação, precisamos de mais dados. E é aqui que a tecnologia começa a ter o seu papel, não é? Portanto, se nós, de facto, queremos uh, produzir melhor comunicação, comunicação contextual, relevante, no momento certo, da forma certa e que chama a atenção, precisamos de mais informação. Para ter mais informação, obviamente, hoje em dia, temos muitas soluções, muitas plataformas, temos as, as aplicações mobile, os sites, temos também todas as interações que podemos fazer, por e-mail, marketing, enfim, to, todo este mundo de formas de interação um, que também, por sua vez, recolhem cada vez mais conhecimento. Aliás, aqui uma, uma notinha sobre... O quanto um outro palavrão que usamos muito ultimamente, que é a omnicanalidade, trouxe para este desafio da, da, da informação. Nós antes tínhamos muitos canais diversos de contato com o cliente, mas cada um a informação ficava guardada no seu silo. Quando abrimos estas portas da omnicanalidade e começamos a, a integrar a jornada do cliente, os seus diferentes canais, no contact center, nos, nos nossos parceiros na distribuição, enfim, nas, na, na, na atividade de, de venda direta, no nosso caso, distribuição bancária, enfim, distribuição através dos agentes seguros. Começamos a ter muito mais informação também, ou seja, percebemos que um cliente esteve no site hoje, amanhã falará com o mediador e por aí diante, e portanto começamos a ter estes pontos todos. Tudo isto são é informação, estes pontos de contacto são é informação, e lá estamos nós novamente. Queremos produzir marketing de qualidade, comunicação de marca de qualidade, temos até informação para isso, mas ela é, é, é muita informação, tem, tem muitos, muitos, eu diria, muitos pontos que podem alguma informação, não é tão relevante, ou até mais relevante, e nós precisamos filtrar. Começa a surgir aqui esta necessidade de aplicar técnicas de, de, de Big Data para podermos encontrar o, o caminho entre todos estes dados que nós vamos, vamos adquirindo cada vez mais. e Aliás, investimos muito para este tema da qualificação de clientes. Muitas formas de de dados, todos alguns que nós já conhecemos, os dados nas plataformas digitais, os cookies, os analíticos, enfim, toda essa componente, as apps que nós usamos, que recolhem também informação. Estamos a introduzir o IoT, nós lançamos projetos na área da saúde que permitem um o cliente partilhar connosco dados sobre prática de exercício físico, temos plataformas para recolher dados telemáticos da condução para o seguro automóvel, enfim. Tudo isto são, em volta de milhões e milhões de dados. Quando nós combinamos esta particularidade, que é? Se temos, de facto, muita informação, sabemos que queremos fazer produzir uh, comunicação contextualizada e relevante, mas depois temos o outro lado. Também temos muitos meios para chegar hoje em dia ao consumidor notificações através das aplicações que têm instaladas, SMS, e-mails marketing, publicidade, publicidade digital que pode ser direcionada, enfim, milhões de canais também de distribuição. Portanto, quando combinamos estas matrizes, portanto, muito conteúdo, conteúdo personalizado, o que significa que poderá ser diferente para diferentes segmentos de cliente e para diferentes clientes. Com muitas plataformas de disseminação, temos um nível de complexidade que começa a ser difícil gerir, aliás, é impossível gerir, sem determinadas peças de tecnologia. E, e vou tocar aqui numa que me é que hoje em dia considero crítica para podermos fazer esta comunicação uh, eficaz, que é ferramentas de automação, ou seja, que nos vão permitir comunicar mensagens diferentes com o tal nível de personalização que temos vindo a falar, através de plataformas diferentes e despoltadas de forma automática também. Isto é, se uh, um cliente nosso visita o site e automaticamente, passados x dias, recebe um email marketing como reminder a acompanhar a informação que esteve a visitar no site ou, posteriormente, coletam um contacto do um contact center para tentar perceber se houve necessidade de esclarecer alguma dúvida adicional. Isto seria impossível se não houvesse algum automatismo nestes processos todos. Estas peças todas que tenho que aqui a fazer são, de facto, enormes desafios. Portanto, parece razoavelmente simples e até bastante, diria eu, intuitivo. Na realidade, por trás implica camadas de coisas diferentes. Eu tenho usado o exemplo que é um como uma casa, não é? Tenho que construir desde o início. As fundações são muito importantes. Eu diria que as fundações é a visão que temos sobre este... É preciso as organizações terem uma visão sobre o que querem fazer, obviamente respeitando as suas características, os seus clientes, aquela é o produto que distribuem, enfim, aquela que é a sua visão para o seu negócio e o futuro. Há que juntar tecnologia, há que juntar pessoas, portanto, seja colaboradores, seja parceiros, agências de publicidade, etc., que façam parte desta visão e que saibam, conheçam-na bem, para poderem implementar. Daqui, obviamente, precisamos de dados, ou seja, não vale a pena ter uma estratégia de comunicação deste tipo se não tivermos a informação de contato dos clientes, se não conseguimos recolher alguma informação adicional, ficará uma estratégia muito frágil. E depois, sobre isto tudo, há que produzir bom conteúdo, que não é, não é nada menos desafiante ainda, para aqui sim podemos combinar estes ingredientes todos e começamos a ter uma comunicação que seja de facto uh, eficaz, mas sobretudo que é relevante que o cliente siga, sinta que tem vontade e eu quero ouvir mais, porque é muito difícil ganhar a atenção do, dos nossos clientes, é, mas é muito fácil perdê-la com duas ou três comunicações fora de contexto, fora de timing. Uh, cujo propósito seja demasiado mal direcionadas, e não é? relevante. Sobretudo mal direcionadas e, e lá está na vontade de comunicarmos cada vez mais não é raro, e lá todos nós somos também consumidores, temos de facto impactado por coisas totalmente mal direcionadas, cuja relevância para nós é zero o que me faz olhar provavelmente numa próxima comunicação daquela marca vou olhar já com muitas dúvidas ou até nem sequer vou abrir, não vou ver, vou ignorar e este é o, o grande desafio e é aqui que a tecnologia tem que se juntar a todas as outras técnicas de marketing para nos ajudar, a, enfim, o conteúdo tem que ser certo, da maneira correta, no tempo certo. Portanto, são, são vários SES que são muito importantes para uma comunicação eficaz hoje em dia. E, portanto, acredito com isto, e eu acho que é, já, já é muito referido, o papel dos, dos profissionais de marketing é cada vez mais baseado em tecnologia, em conhecimento, enfim, de ferramentas, soluções informáticas, e isto, de facto, é uma, é uma realidade que veio para ficar. eu acho que a pandemia trouxe aqui uma aceleração, num tema que já se começava a notar, mas que agora é absolutamente crítico.
0: E tu achas que os marketeers, nesta altura, já estão despertos para esta realidade?
1: Não lá ver, eu acho que há um processo de mudança, claro, ou seja, mesmo os marketeers começam a ter, as equipas de marketing das organizações começam a ter pessoas de diversas origens, ou seja, da comunicação, sim, mas também muita gente já vem do lado, hoje em dia, da tecnologia, já tem experiências, mesmo até do negócio, da área comercial. As próprias equipas
0: um... vão mudar, não é, Sérgio? As próprias Totalmente. equipas têm que mudar, Totalmente.
1: não é? Totalmente. Novas, já se vê psicólogos entrar nas equipas de marketing, já se vê pessoas com experiência em sociologia, enfim. Há outro tipo de valências que são muito importantes para fazermos bem este, este caminho, além do, do clássico, tudo que era ciências da comunicação, jornalismo, etc., portanto, eu acho que essa é uma característica evidente, as equipas têm, antigamente normalmente teriam designers, hoje em dia têm pessoas de, de, que trabalham com ferramentas informáticas no limite de developers, enfim, há um, um sem número de mudanças que, se quisermos acompanhar esta, esta vaga, vamos ter que conseguir incorporar. Há diferentes formas de o fazer, pode ser através dos parceiros, pode ser através de outsourcing, enfim, consultores, o que for, mas, mas esse mix de conhecimento e desafios que as, as equipas dos marketing têm, hoje em dia muda bastante. E muda porque o cliente, ou seja, o nosso cliente interno, sou, os, as áreas clientes dentro da companhia, administração, etc., mas como cliente externo, assim os estão a pedir, e, portanto, é um caminho que tem que ser feito.
0: Sérgio, eu, eu nem de propósito vi um estudo que saiu hoje sobre, sobre a publicidade e aquilo que são, enfim, as previsões de investimento uhum. em mídia, por parte da, da publicidade e de, de, nos próximos anos. E é curioso como o social media surge no topo, como logo a seguir vêm as OTTs e deixa-me dizer que em terceiro lugar vem search. Portanto, diria que há muito investimento em pesquisa a ser alocado, ou seja, estes valores que normalmente iam para a publicidade vão começar a ser canalizados para esta visão que tu agora nos acabaste de partilhar, não é? Sim. A investigação vai ser fundamental.
1: Sim, porque não só o que, portanto, nós já sabemos que o digital e algumas destas plataformas estavam a crescer, eu acho que o crescimento continua a ser muito acelerado. Uh, e, por exemplo, falávamos em Search Search, é, é precisamente um meio que, obviamente, há que trabalhar o conteúdo, aqui e colar também, para criar um copy atrativo, mas, maioritariamente, é, é um domínio de performance técnica, ou seja, perceber, olhar para as chaves analíticas, perceber quais são os interesses do consumidor, o que é que é relevante, quais são as mensagens oportunas, em que pesquisas é que queremos aparecer. Portanto, é um perfeito território em que uma das peças mais importantes do marketing é assente, sobretudo, em aspectos de capacidade de análise, capacidade de recolher e tratar informação, e à medida que esse investimento também está a aumentar, não tenho dúvidas que obrigatoriamente teremos que ser mais responsáveis com esse investimento, e portanto tirar deles o máximo de eficiência possível, medir, 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 optimizar e voltar a experimentar coisas novas e diferentes. Mas é, mas é um território muito disto que estamos a falar. Portanto, combinar eh, conhecimento, dados, combinar tecnologia para ferramentas de suporte para tratar essa informação, para depois aplicarmos técnicas cada vez mais robustas. Este é um aspecto interessante, porque o, o, o caso do Search é um bom exemplo, é, um, é, uma, é uma forma de investimento das marcas, que eu acho que tem ganho muito espaço e muita valorização, porque atrai também os decisores, os gestores das organizações, Vem nela uma, 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 uma ferramenta que, muito fácil de medir, em termos de retorno, se, se, se tem sucesso o investimento, o custo por cada cliente adquirido, etc. Esta é uma linguagem que começa a ocupar-nos o dia-a-dia -dia no marketing, e, portanto, temos que nos habituar e temos que nos adaptar. Há aqui um se aspecto é que eu gostava de referir. Não, eu só dar uma nota que, se isto hoje em dia é uma realidade, estamos a combinar, só acrescentar aqui um lado... Uh, uh, o, o tema da, da Internet of Things, tanto IoT que tanto se fala, e já se vem falando há alguns anos, começa hoje a aparecer de forma muito robusta. E, portanto, tudo o que eu fui falando aqui sobre aquisição de dados pode-se multiplicar por diversas vezes à medida que formos ter mais, enfim, sensores em casa, dados da condição, dados da nossa saúde, dados da nossa atividade do dia-a-dia. -dia. E isso vai, tudo aquilo que fomos aqui falando, vai -se tornar ainda mais complexo para encontrarmos os menos certos e os pontos em que a comunicação deve ser enviada ou não enviada, por exemplo.
0: É um, todo um grande novo mundo que está à, à descoberta, não é? E, e que a pandemia, como tu disseste muito bem no início desta conversa, acelerou e de que maneira. E trouxe esse lado também muito importante, que é o consumidor está disponível hoje para ser contactado destas uh, diferentes formas e através da tecnologia, cada vez mais através até da tecnologia. Nós sentimos isso como consumidores, não
1: é? E eu só fazer um comentário, que é curioso. Uh, este tema da tecnologia, o primeiro ponto que, que eu queria -te notar é estamos aqui imenso desta parte toda de tecnologia, sendo que, no caso da FIDAD, mantemos a, a plena convicção que o, o negócio é feito de pessoas para pessoas, é um negócio de confiança e de relação. Mas como tu comentavas, é... Eu também, como consumidor, quero ter uma relação com a marca, mas sempre da melhor maneira e a mais confortável. E isso significa, de facto, cumprindo aquele princípio da unicanalidade, se eu, em algumas situações, quero falar diretamente com alguém, noutros casos, estou perfeitamente confortável em autosservir-me numa aplicação, numa, numa qualquer máquina. Eu, eu ia dar o exemplo, nós começámos agora, mas está, outro bom exemplo de tecnologia, a usar uh, bots conversacionais, portanto, robôs que atendem os nossos clientes, um, e tem surgido esta discussão, até que ponto é que isto não é desumanizar a marca e tudo mais. Eu acho que o ângulo que temos que colocar é a forma como usamos a tecnologia. E eu ia dar este como um fácil exemplo, que é uh, a Sandra, que é o bot que nós estamos a criar para a abertura de sinistros uh, do seguro-casa. Ela nasceu por uma experiência que tivemos no passado recente, infelizmente, com o furacão Leslie, em que num espaço de menos de 24 horas, alguns milhares de casas foram afetadas uh, por, pelo furacão e, portanto, as pessoas ficaram com danos que iniciavam de reparação humanamente era impossível dar o um nível de serviço adequado naquela circunstância a tantos clientes que precisavam de ajuda. Portanto, a capacidade de utilizar a tecnologia para resolver este tipo de problemas, que no limite, e neste caso a Sandra poderia, ou seja, milhares de sandas podiam ser colocadas em simultâneo a atender as, as necessidades de todos os clientes, permitiriam libertar um conjunto de pessoas para gerir e acompanhar as necessidades dos clientes depois já numa fase de, de, de reparação, substituição, enfim... É percebermos que a tecnologia não tem que ser um, uma, um duelo entre humanização e tecnologia, tem que ser complementaridade e gerar o máximo de valor possível e naquilo que nós acreditamos que é libertar as pessoas para fazer aquilo que é mais importante, o aconselhamento, a recomendação, o apoio e não tanto o trabalho administrativo
0: valorizando até o papel da marca junto do cliente, porque ao teres uma Sandra a atender uh, uh, os clientes, fizeste com que muitos clientes não sentissem que estavam abandonados naquele momento tão sério das suas vidas. E, portanto, isto é de facto um fator humano, embora seja tecnológico, dúvida. não é?
1: Sem dúvida. <risos> Sérgio,
0: muito obrigada por este, por este comentário, por este tema tão tão pertinente, a nossa comunidade com certeza que vai ficar a pensar e muito provavelmente também a retirar daqui algumas ideias importantes para o trabalho do dia-a-dia, -dia, até porque temos uma comunidade recheada de empresários, de diretores de marketing, de gestores de marca e comunicação, que vão com certeza beber muito daquilo que tu disseste e se calhar até pôr em prática nas suas estratégias e eu para terminar e como, como é habitual temos sempre aqui uma sugestão de cultura e lazer desafio-te a partilhar connosco o que é que gostarias de sugerir
1: assim vou 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 referir o, um evento que vai acontecer precisamente neste fim de semana um, que é o Coragem e com duas notas importantes eu gosto muito de festivais é, é conhecido e acho que os festivais de música deixaram saudades nos últimos dois anos por, pelos motivos que nós sabemos não se foram realizados e este, este evento, que é o Coragem que vai acontecer agora já em dezembro, ainda apesar das circunstâncias que temos hoje vai, em relação à pandemia, vai-se manter, que é um assinalar, quase um ato de, enfim, de, de um bastião que ficou sobre, sobre este tema da música e dos eventos, e que eu acho que num tema à parte, e nós no marketing também os eventos relacionais eram também muito importantes, temos alguma saudade de poder ter a liberdade de voltar a trabalhar com este formato e, portanto, dar esta nota, vai juntar um conjunto de artistas portugueses, é também um espaço, uma, uma oportunidade de mostra da, da, da cultura, da arte uh, portuguesa, um, e, enfim, num sítio tão caricado como para cor, é sempre é sempre bom este regresso, assim, no dito.
0: Maravilhoso, até porque ajudas também a economia local, não é? Uma descentralização também daquilo que é normalmente as sugestões e a, e a vibração cultural nos grandes centros urbanos. Sérgio, muito obrigada, foi um grande prazer, espero contar contigo em breve de regresso a estes nossos pensamentos semanais. Obrigado, obrigado. muito
1: obrigado pelo convite, meu José, obrigado.
0: a si, assim, já sabe, deve ativar sempre as notificações para ficar a par de todas as novidades do nosso Empower Brands Channel, nomeadamente para acompanhar os pensamentos semanais que eh, nos são trazidos aqui pelos nossos membros, conselheiros e embaixadores da Empower Brands Community. Sempre, sempre muito interessantes e relevantes. E já sabe, temos as estreias durante a semana para acompanhar, sempre o Beyond Imagens de Marca e eh, não tarda nada, voltamos a ter aí mais um episódio da nova série Mudar para Melhor com Fátima Lopes. Entretanto, se ainda não viu o segundo episódio, está disponível. Fico bem e obrigada pela preferência.